0: Nós vamos refletir e pensar hoje ah, sobre um tema muito simples que aparece na Escritura, que tem a ver com a realidade da igreja, ah, que tem a ver com a expressão de casa em casa. Ah, em Atos capítulo 5, versículo 41 e 42, no final do capítulo 5, nós lemos o seguinte na escritura, os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quando nós pensamos sobre a realidade do que significa igreja, nós temos nesse último mês refletido e pensado sobre isso, que quando muita gente pensa a, a respeito de igreja, imagina igreja como especialmente um espaço sagrado, onde Deus pega com energia mais forte, e a pessoa quando está naquele ambiente, vamos dizer, a coisa é facilitada na sua proximidade e relação com Deus. Essa ideia não é ensinada no Novo Testamento. A Bíblia desloca claramente a ideia para o conceito de que igreja não é instituição, não é prédio, não é lugar, não é simplesmente uma maneira de estar em alguma dimensão mística superior, mas a igreja é a comunidade do povo de Deus. É muito interessante o raciocínio da Bíblia. A gente vai ver, por exemplo, fica muito claro para a gente, que Deus, na sua essência, como Deus é, Deus é inacessível, Ele é completamente santo, puro, perfeito, está além de nós. E Deus aproximando-se de nós, Ele nos apresenta a sua redenção e a salvação através de Cristo Jesus, que é Deus é, manifesto, que nós vamos já, já estar celebrando aqui no Natal, que é Deus conosco, né? por isso que Jesus é chamado a imagem visível do Deus invisível, conforme a declaração de Colossenses 1.15, ah, e no entanto, a maneira da gente poder, vamos dizer, estar tá próximo de Deus, segundo o conceito da Bíblia, é através do nosso irmão, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, e a maneira de servir a Deus é servir o próximo, de acordo com o ensino bíblico, por isso a direção que nós temos na Bíblia, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ela é a diretriz normativa que nós encontramos nas escrituras. E quando a gente pensa nessa comunidade do povo de Deus, esse negócio de ser igreja, ou fazer parte dessa comunidade da fé, a pergunta o que é que está envolvido nisso? O que, que nós temos nesse contexto? Uma das funções fundamentais é, dessa comunidade é dar a Deus a honra e a glória que Ele merece. Por isso nós temos esse ato de cultuar. A gente se reúne. E essa reunião, que é uma reunião de adoração, que é um desdobramento da vida da gente, é uma maneira da gente fazer uma festa. Gente, o pessoal não gosta de festa? Tem festa de tudo quanto é jeito. É festa de buffet, de criança, tem até aniversário do periquito, né? tem ah, bodas de ouro do papagaio, tem tudo quanto é coisa. Se tem gente que é festeira nesse mundo, é o povo brasileiro. Todo dia tem festa. Eu conheço gente que tem uma agenda de aniversário assim, é de 365 dias do ano, ele tem mais ou menos uns 400 aniversários para aí. Então, uh, o que significa? Quer dizer que a gente, quando vai agradecer a Deus, a gente vai comemorar a bondade de Deus, a gente celebra e a gente faz essa chamada festa de adoração. Esse momento de celebração principal. E quando a gente faz isso, é bom fazer, não só no nível individual, mas no nível da comunidade como um todo, por isso a gente tem uma reunião principal, que a gente faz isso toda semana, lembrando disso, segunda coisa muito importante, é que nós precisamos de orientação da parte de Deus, para como entender e conduzir a nossa vida, e aí uma das funções principais dessa comunidade do povo de Deus, é trazer o ensino, a diretriz daquilo que que Deus nos revelou na sua palavra, por isso é tão importante a pessoa estudar a Bíblia, ouvir com atenção a mensagem, participar de um estudo, e uma das principais funções que nós temos como igreja envolve esse momento de aprendizado, de entendimento, de compreensão, de estudo concentrado na palavra de Deus e ensino é fundamental, existem comunidades em que o ensino deixou de ter prioridade, logo as pessoas estão começando a caminhar por caminhos que não são saudáveis e não vão ajudar a vida de ninguém, muitas pessoas têm problemas na sua vida, e às vezes a gente diante de um problema difícil, quer transferir o problema para que outra pessoa resolva para a gente, e uma boa parte dos nossos problemas são resolvidos quando a gente alinha a nossa vida pelos princípios de Deus, por isso é tão importante aprender, entender, mudar, na palavra de Romanos 12, mudar o entendimento, passando pela transformação da nossa mente, uma outra coisa importante, valiosa de ser igreja, é quando a gente pode fazer diferença com aquilo que a gente tem a oferecer, como nós somos uma comunidade, cada pessoa tem um dom, tem uma capacidade, e quando você só recebe, tem gente que faz isso, né? Meu envolvimento com a comunidade tem o objetivo de eu, de eu receber bênção para a minha vida. Então eu quero receber oração, eu quero receber apoio, eu quero receber ajuda, mas quando se trata da pessoa doar de si, aí o sinal fica vermelho. Você só vai ser uma pessoa de fato crescer em plenitude, quando você aprender a servir o que, que você pode oferecer? como é que você pode ajudar? como é que a sua vida pode fazer diferença? quem só recebe, dificilmente tem vida, tem uma história muito interessante na geografia de Israel que fala o seguinte, nós temos dois mares famosos em Israel, um é o mar da Galileia que é bonito, de água doce cheio de vida, e o outro é o mar morto e fica no lugar mais profundo da terra, a diferença é que o mar da Galileia, ele recebe a água e dá água, então a água está sempre circulando, o mar morto não, ele só recebe, só recebe a água, estanca ali, e aquilo virou um depósito de sal, e não tem vida nenhuma na região, quem só recebe e não doa, morre por asfixia espiritual, tem gente aí que é, está né, tá com uh, uh, obesidade cristã ele só recebe não tem nenhum exercício de ajudar e de servir o outro então, isso é muito importante, por isso é necessário que a gente seja igreja e seja comunidade para a gente ter essa oportunidade é porque às vezes a pessoa pensa na igreja como é que eu vou num ambiente onde de alguma maneira eu e a minha família poderemos sair vamos dizer, devidamente gratificados, a pergunta é o que é que você pode fazer com seu dom, com a sua vida, para ser canal de bênção no, na vida dos outros e existem mais duas coisas importantes, que tem a ver com a evangelização e a comunhão, e aí a gente vai prestar atenção nesse texto que a gente leu, uma das ênfases interessantes, nesse tempo da igreja primitiva, ainda tem a grande construção, o templo de Jerusalém, e os crentes em Jesus, os discípulos, eles têm o um costume, eles são de cultura judaica, de tradição judaica, eles vão ao templo, vão nas festas, e eles se reúnem ali, agora, celebrando e reconhecendo que o Messias que estava sendo esperado chegou. Mas, além disso, a Bíblia diz que eles se reuniam de casa em casa. Essa é uma frase que aparece várias vezes na Bíblia, e algumas vezes no Novo Testamento. Isso quer dizer, olha que coisa interessante, que a igreja no início, na época do seu crescimento primeiro, ela funcionou sem prédio, ela funcionou sem templo, sem nenhum lugar, não existia. A igreja sempre era uma reunião na casa das pessoas. E por que, que essa reunião nas casas é tão importante? E hoje a gente chama isso de pequenos grupos qual é a importância e o valor disso, o valor está relacionado com o fato de que quando a gente pensa na nossa fé cristã é necessário que a gente tenha um relacionamento de comunhão com os outros, e tem duas vezes duas maneiras de entender a questão da comunhão, uma é você estar tá bem com todo mundo né? ou seja, quanto depender de vocês tenham paz com todas as pessoas, né? não deixe a amargura, o ressentimento, o ódio, dominar o seu coração para que você não seja envenenado espiritualmente, então não permita sentimentos negativos corroerem a, a sua interioridade, mas você na verdade não tem condições, sendo uma pessoa, de ter relacionamento intenso e mais próximo com muita gente, por isso, as comunidades precisam ser comunidades grandes, que crescem, que anunciam o Evangelho, que seja uma comunidade que quer crescer, que quer ver o crescimento do reino de Deus, mas ao mesmo tempo em que ela é grande, ela precisa ser pequena. E como é que ela é pequena? Nas reuniões, no nosso ambiente de casa. Por que que isso é tão bom e tão valioso? Primeiro, que você desenvolve relacionamento mais próximo e real com as pessoas. Segundo, que você tem condição, né? eu me lembro que a gente teve alguns momentos aqui na IBNU, que a gente teve pessoas frequentando aqui com a gente, que nunca tinham frequentado um ambiente como esse, e a pessoa não sabia que a gente fica aqui, a ouvindo, então de repente a pessoa me levantava e fazia, olha, achei interessante o que o senhor falou, o que o senhor acha disso? Né? E aí a gente então explicava, e aqui a pessoa percebeu que ninguém mais fazia pergunta, só ela, porque ela não entendeu, é, é, como é que funciona, o que, que é bom no ambiente, dentro de uma casa é porque você tem maior liberdade você pode falar, você pode perguntar, você deve você tem um momento de crescimento maior na IBNU as nossas reuniões nas casas, refletem essa relação de integração com a igreja como um todo e é muito importante que a gente esteja ali, nessas reuniões, para desenvolver essa proximidade, essa abertura de coração, esse ambiente onde às vezes a gente pode colocar de maneira mais clara um problema, uma dificuldade, onde você pode fazer um pedido de oração, né? onde se alguém pedir para você fazer uma oração, tem gente que quando você pede para fazer uma oração em público, precisa quase de um milagre de Deus, que a pessoa não consegue falar em público, mas de jeito nenhum, ele treme assim, a voz varia, escurece a vista, e acontece assim, quase que o apocalipse, chega na vida da pessoa, mas numa reunião, com 10, 15, no máximo 20 pessoas, isso é possível, então, a grande importância, e a gente vai ver, né, como isso acontece, que eles, a igreja primitiva, eles, eles, ensinavam, eles conversavam em torno daquilo que era a verdade do Evangelho e que era o vínculo que os unia no ensino da palavra de Deus. E eles faziam uma outra coisa que é absolutamente significativa. Eles se reuniam, não deixavam todos os dias nesse contexto não deixava de se reunir para ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Como é que durante muito tempo as pessoas imaginavam que um cristão deveria evangelizar? E dizer o seguinte para ele, olha, domingo tem uma reunião especial na minha igreja, nós vamos ter uma série de reuniões especiais, e aí eu convido para você ir lá, e aí vai ter um palestrante, vai ter um conferencista, vai ter um preletor, e todo mundo achava, que se eles pudessem ouvir o ungidão do Senhor, que seria a pessoa especial, aí as pessoas iam, ouviam e poderiam então, quem sabe, se converter a Cristo Jesus. Mas o jeito ah, como a igreja primitiva trabalhava, não era um jeito tão limitado assim, parcial. A coisa acontecia no relacionamento de casa em casa. Eu fiquei impressionado, eu conheci uma igreja que começou do zero, num país muito fechado, muito difícil para pregar o evangelho, na Alemanha, e eles queriam evangelizar toda a região, onde as pessoas não queriam ouvir falar de religião, nem de igreja, nem de Deus, sabe como é que eles fizeram? Eles abriram um projeto missionário, o que que eles abriram? Um café, uma espécie de Starbucks da vida, um café, e nesse café, quem trabalhava no café, eram, na verdade, os missionários. A cabeça da gente pensa em missionário de uma maneira tão diferente, né? E quando eles abriram o café, as pessoas começaram a frequentar. E tomando café, né? Na Alemanha nem sempre era só café, não dá para a gente tomar um copo d'água aqui, né? Eles tomando café, aí na conversa vai e vem. E a pessoa chega e diz, pois é, rapaz, estou com um problema lá. Estou com uma dificuldade com meu filho, aconteceu tal coisa, surgiu contato e relacionamento. Do café, eles falaram, que tal a gente fazer umas reuniões na minha casa, de comer um chucrute a mais hoje à noite, e a gente poder continuar as nossas conversas. E aí eles começaram, do café, migraram para as reuniões nas casas. E dessas reuniões nas casas, surgiu a igreja que começou num café. Sabe o que eles fizeram na sequência? Abriram um restaurante. <risos> e esse restaurante começou a ser um caminho ainda maior. Eu fiquei impressionado. Uma igreja que em pouco tempo atingiu mais de mil pessoas numa região considerada quase impossível da igreja crescer. Por que, que os encontros nas casas eram tão importantes na igreja primitiva? Porque eles eram o caminho de proclamar que Jesus é o Cristo. Por que, que isso é tão importante? Preste atenção. Hoje em dia, a gente vive num mundo de confusão religiosa. Muitas vezes quando você fala em religião, você já levanta uma suspeita, alguma atitude de preconceito da pessoa que não sabe quem você é, e que comunidade é essa, se essa comunidade ela é séria, se ela tem ah, projetos que são de conduta ilibada, se esse negócio é algum tipo de complicação ou não, então a pessoa põe pé atrás, religião hoje, em muitos ambientes, tem uma percepção negativa, em quem que a pessoa confia para ouvir alguma coisa? Na pessoa que ela conhece, com quem ela tem relacionamento, com quem ela tem uma convivência, em quem ela conhece do curso, ou ela conhece a, da escola, ou conhece do trabalho, ou conhece de algum nível de relacionamento. Então, quando a gente faz uma reunião assim, primeiro, a pessoa não assusta, né? porque ela não imagina assim, quando eu chegar lá, vou ter que fazer algum ritual que eu não sei, vou me obrigar a fazer alguma coisa, a pessoa fica assustada. Ela se sente intimidada por um ambiente que pode ser um ambiente litúrgico e místico desconhecido. Por isso, era tão significativo e continua sendo, quando a gente, através dos nossos bons contatos e relacionamentos, segue a proposta do Novo Testamento. Quando a gente mantém esses encontros com o objetivo de ser o encontro voltado para a missão e para a evangelização. E aí um aviso importante, né? se a gente faz um pequeno grupo que não está atingindo isso, uma reunião em casa que não tem esse objetivo, a gente precisa pensar como é que a gente pode caminhar numa direção frutífera e adequada para que isso venha acontecer, porque o objetivo é isso, a gente precisa adorar ao Senhor na igreja, a gente precisa aprender a servir uns aos outros, a gente precisa crescer no ensino e no conhecimento, e isso é principalmente possível quando nós estamos reunidos no espaço maior. Mas a gente precisa desenvolver, principalmente no espaço do nosso encontro nas casas, a, o objetivo de desenvolver a comunhão, o relacionamento em cima daquilo que aprendemos, naquilo que é o nosso ponto comum, e caminhar dessa maneira para alcançar pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Então é importante voltar para ver como é que a igreja primitiva cresceu. É tão impressionante, meus queridos, num mundo tão difícil, com tantas limitações. Os primeiros discípulos de Jesus tiveram dificuldades com o governo romano, com os líderes do judaísmo predominante, tiveram dificuldade com os pagãos, que muitas vezes os atacaram, e se sentiram de alguma maneira incompreendidos naquele universo, e esse pessoal, durante muito pouco tempo, trouxe um crescimento impressionante da igreja primitiva, que marcou o império romano, e essa igreja era uma igreja muito simples, muito clara na sua postura e na sua abordagem e ela trabalhava intensamente a comunhão e a proclamação de que Jesus é o Cristo. Então que Deus abençoe a cada um de nós para que a gente seja desafiado a se envolver num projeto que esteja relacionado com esse de casa em casa e que a gente fortaleça a nossa comunhão, que a gente cresça, nessa comunhão, nesse relacionamento com o próximo e que a gente sempre considere esses encontros dos pequenos grupos de casa em casa como a grande e maior oportunidade da pessoa poder é, ouvir a mensagem da palavra de Deus e ver o evangelho na vida das pessoas para que depois ele venha participar da comunidade maior. Talvez uma das experiências mais gostosas que a gente teve aqui na história da IBNU, que chegou um sujeito aqui uma vez, muito tempo atrás, e era completamente não religioso. Na verdade, na sua história, ele tinha sido um ateu. Aí ele disse assim, eu gostei de vir aqui hoje vim conhecer. E eu falei, o que, que você achou? Ele falou, é igual uma reunião na casa, que a gente faz, só que é uma casa grandona, com muita gente, porque ele sentiu o um ambiente favorável e acolhedor, mas só depois dele ter é, tido a experiência de uma convivência no contexto de casa em casa, conforme o ensino do Novo Testamento. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração, e que nos ajude no entendimento do que nós lemos em Atos 5, 41 e 42, a semelhança da igreja primitiva que trabalhou, cresceu e se desenvolveu de casa em casa. Oi pessoal, aqui é o Jonatas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Também contribua com os projetos que a IBNU tem apoiado em São Paulo, no Brasil e no mundo.